0: Глава 2 Огромный пустынный зал напомнил мне железнодорожный вокзал в Милспорте. Стеклянный пол светился янтарем в лучах вечернего солнца, проникавших через длинные прозрачные панели крыши. У выхода какие-то ребятишки баловались с автоматическими дверями, возле стены фырчал одинокий уборочный автомат и больше никакого движения. Сияние полированного старого дерева скамеек застыли группки людей. Они молчаливо дожидались возвращения друзей и родственников из ссылки видоизмененного углерода. Центр выгрузки. Эти люди не узнают своих близких, в их новых оболочках. Радость свидания оставлена только тем, кто возвращается домой. Встречающие настороженно ждут, какое новое лицо и тело предстоит учиться любить. А может быть это далекие потомки, разделенные несколькими поколениями встречают родственников, оставшихся в смутных детских воспоминаниях, а то и просто превратившихся в семейное предание. Один мой знакомый, парень из корпуса чрезвычайных посланников по фамилии Мураки, ждал возвращения своего прадеда, помещенного на хранение больше ста лет назад. Он отправился встречать его в Ньюспед, захватив в качестве подарка на возвращение литровую бутылку виски и бильярдный кий. Мураками хорошо запомнил рассказы о том, как славно проводил время его предок в бильярдных залах Канагавы, хотя поместили продедушку на хранение задолго до рождения правнука. Спустившись по лестнице в зал, я сразу же отыскал взглядом тех, кто встречал меня. Три высокие фигуры стояли возле скамейки, возбужденно переминая с ноги на ногу. От этого в воздухе возникали завихрения пыли, сверкавшие в косых лучах солнца. Четвертая фигура восседала на скамье сложив руки на груди и вытянув ноги вперед. Все четверо были в зеркальных очках, так что на расстоянии их лица казались одинаковыми масками. Поскольку я уже направился к выходу, у меня не возникло никакого желания поворачивать к ним. Когда я был посреди зала, это до них наконец дошло. Двое двинулись на перехват с небрежным спокойствием, только что накормленных крупных представителей семейства кошачьих. Широкоплечие, зловещие, с одинаковыми алыми прядями волос торчащих гребнем. Они преградили мне путь, встав в паре метров впереди, вынуждая остановиться или резко повернуть, описав дугу. Я остановился. Только что возвратившийся с хранения в новой оболочке, я был не в том виде, чтобы ссориться с местной полицией. Второй раз за день я постарался изобразить улыбку. Чем могу служить? Старший из иракезов небрежно махнул полицейским значком и тотчас же убрал его, словно тот мог потемнеть на открытом воздухе. «Полиция Бейсити. Лейтенант хочет поговорить с вами». Предложение получилось обгрызанным, будто полицейский боролся с непреодолимым желанием закончить его крепким словечком. Я сделал вид, что всерьез обдумываю, идти ли с ним. Но я был у них в руках, и это они прекрасно понимали. Всего час назад, выйдя из резервуара, я знал, новое тело недостаточно для того, чтобы ввязываться в драку. Прогнав из головы картину смерти Сары, я послушно направился к сидящему полицейскому. Лейтенант оказался женщиной, лет тридцати. Под золотистыми дисками солнцезащитных очков выступали широкие скулы, выдававшие, что среди предков у нее были индейцы. Широкий рот искривляла язвительная усмешка. Очки сидели на таком остром носу, что им можно открывать консервные банки. Короткие неопрятные волосы, обрамлявшие лицо, спереди торчали острыми пучками. Лейтенант куталась в не по размеру большую боевую куртку. Но длинные ноги, обтянутые черным, свидетельствовали о гибком и упругом теле. Скрестив руки на груди, женщина с минуту молча разглядывала меня. «Вы Ковач, так? Да. Такеси Ковач. Ее произношение было безукоризненным. С планеты Харван Прибыли из Милспорта через хранилище Канагавы. «Знаете, вы говорите, а если что будет не так, я вас остановлю». Последовала длинная пауза, наполненная блеском зеркальных очков. Лейтенант расплела руки и уставилась на свою ладонь. «Ковач, у вас есть лицензия на подобные шутки?» «Виноват, оставил дома». «А что привело вас на землю?» Я нетерпеливо махнул рукой. «Вам это прекрасно известно. В противном случае вы б сюда не заявились». «У вас есть что сказать мне, или вы пригласили сюда этих ребят с познавательными целями?» Я почувствовал, как чья-то рука схватила меня за плечо, но приглась. Лейтенант едва заметно повела головой, и полицейский, стоявший за моей спиной, разжал руку. «Остыньте немного, Ковач. Я приехал сюда только поговорить. Да, мне известно, что вас освободил Лоренс Банкрофт. Кстати, могу подбросить до его поместья». Резко подавшись вперед, она вдруг встала. Стоя, она была почти одного роста с моей новой оболочкой. «Меня зовут Кристина Артега. Я из отдела по расследованию органических повреждений. Я занималась делом Банкрофта». А, «Занимались?» Лейтенант кивнула. «Дело закрыто, Ковач». «Это предостережение». «Нет, просто факт. Обычное самоубийство. Дело закрыто и сдано в архив». «Похоже, Банкрофт так не считает. Он утверждает, что его убили». Да, слышала Артега пожала плечами. Это его право. полагаю такому человеку трудно поверить, что он собственноручно ручно себе голову. Какому такому человеку? О, ну умолкнув она рассеянно улыбнулась. Извините, я все время забываю а о чем? Новая пауза. На этот раз кристина Артега, похоже впервые за наше недолгое знакомство была в растерянности. Когда она снова заговорила, в ее голосе прозвучала неуверенность. «Что вы не здешний?» «Ну и что с того?» «А то, что здесь всем известно, что за человек Лоренс Банкрофт?» Зачарованный тем, что кому-то понадобилось так не неумело врать, совершенно незнакомому человеку, я попытался успокоить лейтенанта Артегу. «Человек богатый», предположил я, «влиятельный». Она слабо улыбнулась. «Сами все увидите». «Так вы хотите, чтобы мы вас подбросили?» В письме, лежащем в кармане, говорилось, что меня заберет шофер, дожидающийся у терминала. Банкрофт ни словом не омывался о полиции. Я пожал плечами. «Я никогда не отказываюсь от предложения бесплатно прокатиться». «Хорошо, в таком случае пошли». Окружив со всех сторон, полицейские повели меня к двери и вышли на улицу, словно телохранители откинув головы назад и оглядывая все вокруг, сквозь темные стекла очков. Мы с Артегой шагнули вперед, и мне в лицо ударило тепло солнечных лучей. Прищурив свои новые глаза от яркого света, я осмотрелся по сторонам и увидел на противоположной стороне неухоженные автостоянки угловатые здания за оградой из настоящей проволоки. Все стерильно-белое, построенное, вероятно, еще в прошлом тысячелетии. В просвете между двумя однотонными стеклами я увидел секции серо стального моста, возвышающиеся далеко впереди. На стоянке скопились видавшие виды полицейские наземные и воздушные машины. Налетел резкий порыв ветра, и я уловил слабый аромат каких-то сорняков, растущих в щелях покрытия стоянки. Издалека доносился знакомый гул транспорта. Но все остальное напоминало декорации к историческому фильму. «А я говорю вам, что есть только один судья. Не верьте ученым, уверяющим...» Хрипящий голос из неисправного громкоговорителя ударил нас, как только мы спустились по лестнице. Обернувшись, я увидел рядом со стоянкой толпу, окружившую мужчину в черном одеянии, забравшегося на контейнер. Над головами слушателей реяли голографические плакаты. «Нет резолюции номер 653. Только Бог может воскрешать». «Оцифровка человеческого разума – это смерть!» Голос оратора потонул в бурных алациях. «А «Что это?» «Католики», – презрительно склевив губу, объяснил Артега. «Старинная религиозная секта. Да. Никогда о них не слышал». «Неудивительно. Они не верят в возможность оцифровать человеческое существо, не потеряв при этом душу. В таком случае эта вера не имеет широкого распространения». Последователи катализма есть только на Земле, угрюмо заметил Артега. Кажется, Ватикан, это их главный центр, финансировал отправку двух криокораблей на Старфул и Латимер. Мне приходилось бывать на Латимере, но ничего подобного я не видел. Корабли стартовали в начале столетия, Ковач. К месту назначения они прибудут не раньше, чем через 20 лет. Мы стали обходить сборище стороной но молодая женщина с решительно зачесанными назад волосами попыталась вручить мне листовку. Ее движение оказалось настолько неожиданным, что я не успел совладать с рефлексами, новой оболочки и поставил блок. Отпрянув назад, женщина остановилась, сверля меня с жестким взглядом и держа в протянутой руке листовку. Фальшиво улыбнувшись, я взял бумагу. «Они не имеют права!» – начала женщина. «Да-да, я совершенно с вами согласен». «Только Господь Бог может спасти душу!» «Я...» Но тут Кристина Артега решительно увела меня прочь, схватив под руку движением, в котором чувствовалось много практики. Я вежливо, но не менее решительно стряхнул с себя ее руку. «Мы куда-нибудь спешим?» «Полагаю, и нас, и вас ждут более приятные занятия», не разжимая губ, процедила она, разглядывая своих подчиненных, отбивавшихся от митингующих с листовками. «А что, если я хотел поговорить с этой женщиной?» «Да?» «А мне показалось, что вы собирались свернуть ей шею?» «Это моя оболочка. По-моему, над ней поработали нейрохимики, и женщина непроизвольно задела какую-то струну. Видите ли, большинству людей после выгрузки позволяют полежать несколько часов, так что я немного не в себе». Я посмотрел на зажатый в руке листок. «Может ли машина спасти душу?» Гласил риторический вопрос. Слово «машина» напечатали шрифтом, подражающим шрифту архаичных компьютерных дисплеев. Душа была выведена переливающимися стереографическими буквами, плясавшими по всему листу. Я перевернул его, желая узнать ответ. Нет. Значит, против криогенной подвески они ничего не имеют. Но переправка людей в оцифрованном виде им не по душе. Хм, любопытно. Я оглянулся, задумчиво глядя на транспаранты. «А что такое резолюция номер 653? Это одно дело, которое в настоящее время разбирается судом объединенных наций», – объяснила Артега. Прокурор Бейсити хочет допросить католичку, находящуюся на хранении, главного свидетеля. Ватикан утверждает, что она уже умерла и находится в руках Господа. Католики считают подобный допрос святотатством. «Понятно. Можно не спрашивать, на чьей стороне ваши симпатии». Остановившись, она посмотрела мне прямо в глаза. «Ковач, я ненавижу этих проклятых извращенцев. Они издевались над нами в течение двух с половиной тысяч лет. Ни одна другая организация в истории человечества не повинна в стольких страданиях. Представляете себе, католики даже не позволяют последователям своей религии планировать рождаемость, черт побери. За последние пять столетий они выступали против всех медицинских открытий, Наверное, единственное, что можно сказать в их пользу неприятие процесса оцифровки человеческого сознания не позволяет этой заразе распространиться на человечество. Как выяснилось, мне предстояло путешествовать в видавшем виды, но бесспорно быстроходном транспорте Локхит Митома. выкрашенным, насколько я мог понять, в полицейские цвета. Мне приходилось летать в локмейтах на шарии, но там они были матово-черными, невидимыми для радаров. По сравнению с ними, красные и белые полосы на транспорте казались кричащими. В кабине неподвижно сидел пилот в солнцезащитных очках, таких же, как и у остальных членов группы Артеги. Люк уже был открыт. Когда мы поднялись на борт, Артега постучала по крышке люка, и турбины с шепотом пробудились к жизни. Я помог одному из иракезов закрыть дверь, после чего, преодолевая перегрузку при взлете, пробрался к иллюминатору. Транспорт по спирали взмыл вверх, и я выкрутил шею, провожая взглядом собравшуюся перед терминалом толпу. Набрав метров сто, транспорт выровнялся в полете и чуть опустил нос. Упав в объятия кресла, автоматически принимающего форму того, кто в нем сидит, я поймал на себе пристальный взгляд Артеги. «Вижу вас они очень заинтересовали, да?» – спросила она. «Я чувствую себя туристом. Можете ответить на один вопрос?» Если смогу, обязательно отвечу. Так вот, если эти ребята не признают контроля за рождаемостью, их должно наплодиться целая куча, правда? А землю никак нельзя сравнить с кипучим ульем. Почему они до сих пор не прибрали все к рукам? Переглянувшись со своими людьми, Артега неприятно ухмыльнулась. «Хранение!» – сказал ракет, сидящий слева от меня. Я хлопнул себя по затылку и тотчас подумал, используется ли на земле такой жест. Вообще-то это стандартное выражение недоумения, но на разных планетах его могут толковать по-разному. Хранение, ну конечно. Я вгляделся в лица полицейских. И для них нет никаких исключений? Никаких. Почему-то этот небольшой обмен фразами сделал нас приятелями. Ирокезы расслабились. Ответивший мне заговорил, снова объясняя. Для них что 10 лет, что 3 месяца – все одно. Каждый раз это равносильно смертному приговору. «Они не возвращаются со склада. Здорово, правда?» Я кивнул. «Очень аккуратно. А что происходит с телами?» Полицейский, сидевший напротив меня, неопределенно махнул рукой. «Выкупаются родственниками, расчленяются для трансплантации. Все зависит от конкретной семьи». Отвернувшись, я уставился в иллюминатор. «Что-нибудь случилось, Ковыч?» Я повернулся к Артеге, натянув на лицо свежую улыбку. Похоже, у меня это начало получаться. Нет, ничего. Я просто подумал, что попал на незнакомую планету. Полицейские расхохотались. Вилла Закат. 2 октября. Си сам. Получив это письмо, вы, несомненно, будете сбиты с толку. Приношу вам свои искренние извинения. Но я позаботился о том, чтобы навыки, полученные в корпусе чрезвычайных посланников, позволили наилучшим образом выполнить стоящую перед вами задачу. Одновременно заверяю, что я бы ни за что не втянул вас в это дело, если бы мое положение не было столь безвыходным. Меня зовут Лоренс Банкрофт. Поскольку вы вернулись из колонии, это имя, скорее всего, ничего для вас не значит. Достаточно сказать, что здесь на земле я считаюсь человеком богатым и влиятельным, вследствие чего нажил себе врагов. Полтора месяца назад меня убили. Однако полиция по каким-то своим соображениям предпочла рассматривать случившееся как самоубийство. Поскольку убийцы в конечном счете не достигли своей цели, я имею все основания предполагать, что они предпримут новые попытки, и в свете позиции занятой полицией вполне возможно добьются успеха. Естественно, у вас возникнет мысль, какое это имеет отношение к вам, и почему вас извлекли из хранения и перетащили через 186 световых лет раз речь идет о событии местного характера. Мои адвокаты посоветовали мне нанять частного сыщика. Но принимая в расчет мое положение в здешнем обществе, я не могу доверять никому из местных. Вас мне порекомендовала Рэлина Кавахара, для которой, насколько я понял, 8 лет назад вы выполнили одно деликатное поручение на Новом Пекине. Корпус чрезвычайных посланников смог обнаружить вас на Канагаве через двое суток после моего запроса о вашем местонахождении. Но поскольку вы уволились со службы и занимались собственными делами, мне не дали никаких гарантий относительно вашей профессиональной пригодности. Однако я понял, что в настоящее время вы совершенно независимый человек. Условия, согласно которым вы были освобождены, следующие. Вы обязуетесь работать на меня в течение шести недель, причем за мной остается право по истечении срока продлить контракт, если возникнет такая необходимость. В течение этого времени я обязуюсь оплачивать в разумных пределах все ваши расходы, связанные с проведением расследования. Кроме того, я полностью оплачиваю аренду оболочки на этот период. В случае успешного завершения расследования, оставшийся срок вашего хранения на Канагаве 117 лет и 4 месяца будет аннулирован, и вы будете переправлены назад на планету Харван с последующим немедленным освобождением в оболочке по вашему выбору. Если же вы изъявите желание остаться на земле, я выплачу закладную за вашу нынешнюю оболочку, и вы сможете стать натурализированным гражданином ООН. В любом случае на ваш счет будет переведена сумма в 100 тысяч долларов ООН или ее эквивалент в любой валюте по вашему желанию. На мой взгляд условия более чем привлекательные, однако должен добавить, что со мной лучше не шутить. В случае если ваше расследование закончится неудачей и меня убьют, или вы предпримите попытку скрыться, или другим способом нарушите условия контракта, аренда оболочки будет немедленно аннулирована, и вас вернут на хранение отбывать оставшуюся часть срока на земле. К этому сроку могут быть добавлены дополнительные наказания за ваши возможные проступки. Если вы сразу же откажетесь от контракта, вас немедленно вернут на хранение, хотя в этом случае я не могу обеспечить переправку обратно на Харван. Надеюсь, вы заинтересуетесь моим предложением и согласитесь работать на меня. Рассчитывая на положительный ответ, присылаю своего водителя, чтобы он встретил вас у терминала. Его зовут Кертис, и он один из моих самых преданных слуг. Кертис будет ожидать вас в зале прибытия. С нетерпением жду нашей встречи на Вилле Закат. С уважением, Лоренс Дж. Банкрофт.